0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello，、呃、各位听众伙伴，非常开心、啊、我们呃法影的各位伙伴们再次呢在空中相见、啊、我我发现邓若我发现我小时候、嗯。听一些老一辈的广播人使用的词语这件事情，深深的影响了我现在在录 podcast 的一种想要开场白的语气。像以前呢，我的对我中年大叔嘛，哈
1: ，不是我说你的语调很适合。
0: 对我以前那个年代呢，有一位非常有名的广播人，他叫做李季准先生啊。那李季准先生呢，让我的好像让那个时候特别大家都特别。有印象的是两件事，第一个是他低沉浑厚的嗓音，嗯，我还记得啊，当年呢，他有一支这个在 radio 里面的广告哈、啊，是某一个牌子的裤袜，然后以李记准先生这个低沉浑厚的嗓音念出来里面的这个 slogan 啊，这个 catch phrase 啊，非常非常的让人有种特殊的感觉。那那一句 slogan 是什么呢？是优步以下。全部透明
1: 哦，我有印象
0: 。<笑>好 ，Anyway， 今天开场讲这个当然是完全不相关的话哈、嗯哦。那今天我们这一集呢，其实要来呃，首先要来感谢我们法客新法影剧组的听众伙伴所提供。其实我们很多都是听众的建议哦，非常感谢。嗯、那今天的这一集的内容哈、哦。跟一些提问的方向，其实也是反映了一些伙伴的建议。嗯，那这位伙伴他呃，是我们的，应该也是忠实听众。从这个法赫心法聊天室啊啊，一直到法赫心法影剧组，他都是我们的好的伙伴。这样，嗯，那这位应该是姓林啊、哦，姓林的这位伙伴呢，他就建议说：“哎，律师，你们要不要考虑讲一集呢？有一部电影啊、哦，其实是蛮早的电影，是一九九一年的电影，但是导演。”跟演员都是非常有名的人哦。嗯，导演是 Martin Scorsese， 嗯啊，马丁 i 丁史可西斯。那么演员呢，包括尼克诺特、跟劳勃迪尼洛，还有杰西卡兰芝等等，嗯啊、都是非常有名的演员。嗯、而且这部电影呢，它其实是一九六二年版的旧片新拍，当然也有改编、嗯、啊。它是一个片新拍加上改编。那因为这部电影其实呢，我们既然讲到这边，就直接开始讲剧情大纲了。是这部电影的剧情大纲其实还算单纯了哈，你
1: <片>就是片名还没讲啊
0: 啊，恐怖角。我刚刚讲了恐怖角，哦、1 9 9 1年，哦、1> 1962年<是> ，Cape Fear。啊<是> ，Cape Fear 那一九九一年，我们我们今天讲的当然主要是一九九一年的版本啊，嗯、但是有些有趣的地方，大概等一下都会提到。那呃，首先讲啊，就是说这位伙伴提的这部电影里面，他就讲有几个主题很适合聊了。那这几个主题当然就跟剧情大纲有关系，所以我们就顺便先来进入到我们的第一段，那就是呢，我们这个故事的呃剧呃呃戏剧的背景跟故事的大纲。嗯那这个戏剧的背景跟故事的大纲，其实我们讲一下剧情大纲，相当单纯。他就是讲说呢，呃，有一个律师啊，那他的名字我们叫 Sam 好了。这个律师呢，他其实接了一个案子，这个案子涉及到一个性侵犯、性侵事件的加害人，啊，遭受审判的一个被告的辩护案件。那么这个律师在审理的过程里面哈、啊，因为某种心态，因此隐匿了。隐藏了啊，对于被告，也就是他的当事人，一份有利的证据。嗯，也因此导致这个被告呢被判有罪入狱十四年的一个重刑的刑期。啊、哦，那么在这个呃被告刑满释放之后呢，他知道了这样的状况啊，其实当时在被判重刑的时候，他就知道这样的状况。于是他决定怎么样？出来出狱之后，又针对 Sam 他们一家人进行一个、嗯、我们讲说是报复了，嗯啊，寻仇报复。那从此之时呢，其实 Sam 这一家也面临了许多内在的呃冲突冲突哈，例如说父亲跟女儿之间的紧张关系，嗯、青春期女儿之间的紧张关系，例如说夫妻之间的紧张关系，嗯、啊。等等等等，那这些婚姻里面的不和谐跟破绽，等于是内忧；然后这个被释放出来的 Robert De Niro 所饰演的这个角色，等于是外患要来报复这件事情。嗯、那整个戏剧就酝酿到最后，我记得好像是这个律师带着家人前往一个地方度假的时候，那个地方好像附近就有个地方叫恐怖角、嗯、（K Pier） 啊。然后呃，我不确定是不是恐怖角，恐这什么什么角。啊，然后呢，嗯、去那边度假的时候，他就追上去。那我记得没错的话，应该是在一艘船上
1: 。对，啊、哦，发生了
0: 很多的这个动作戏。他
1: 对他们其实就为了有点像逃逃远离危险，逃到那个船上去。对
0: ,对，但是在这过程里面，其实也因为这本质上是一部惊悚片了，所以过程里面有很多呃有。戏剧上的细节哈、啊，大规模或大幅度的去描述了这个出狱的被告，也就是 Robert De Niro 所饰演这个角色，他是怎么样的去跟骚、跟追骚扰啊，然后怎么样去接近这个未成年人的女儿，去引诱她，然后去跟骚这个律师他们一家的人，啊，然后在他们的心中种植下恐惧等等。嗯，那当然，这个都是。呃，在当今，不管是美国或台湾，都已经是一个非法的行为。在台湾，我们也有《跟骚法》可以去管制哈、哦。那但是在当时，其实就是一个重点在于说这个恐惧啊，然后这个内外交相相兼的一个情况，以及呢，另外一个非常重要问题就是我们这个听众所问到的：律师可以在接了一个案子之后，对自己的当事人这样做吗？那如果不能这样做的话，万一律师随着案件的进行，嗯，觉得这个案子跟自己的良心或者对法律的信念有所违背的时候，他可以怎么做呢？啊，那第三个重点就变成说，那这么做了之后会有什么样的问题啊？结果会发生等等，那这些都是很好的问题。我想我们就利用今天呢来做一下讨论。那当然这就非常感谢我们这位。这个法克新法影剧组的伙伴、嗯、<哼>啊，他所提供的意见，我觉得这个是很棒的意见。那我们今天就来针对这个部分来简单的讨论一下，这样子哈。好,好，那首先呢，这个剧这个影剧的背景啊，我想大家不知道对于这个海报还有没有印象？这个海报其实做得很好，因为呢，他这个1991年这部片子啊，我们刚刚讲过是 Martin Scorsese 导的，对不对？然后他启用了 Martin Scorsese 最喜欢的演员。香槟狼 Robert De Niro， 好、啊，那 Robert De Niro 其实我想 ，Robert De Niro 这位呃演员，我想不需要再做太多描述了。可是我从很年轻的时候就看了啊，其实不应该看的那个年纪不应该看的电影，包括《四海好家伙
2: 》。
0: 嗯，那是一部描述意大利黑帮传承的非常残酷的故事。嗯，包括哎呃 Robert De Niro， 然后 Joe p a t c i 然后有另外一位呃。我忘了他的名字，也是也是很常演意大利裔的这个黑道的人啊、嗯哦。那他们的一个互动的故事啊、哦，四海好家伙。嗯、然后呃，当然后续还有很多作品。然、哦、后所以劳勃·迪尼洛在这面是演主要的这个坏人，我、嗯哦、说反派了啊、哦。那尼克·诺特呢，则、就是演这个为他辩护的律师。对你还有印象吗？<哟>作家
1: ？那个这部电影是很久以前看的啦。那我整个叫我回忆起之前的剧情的话，细节当然是讲想不起来，但是他的营造的气氛跟后面那段张力，现在还是印象很深刻
0: 。对对，对其实非常好看啊、哦，嗯、非常好看。那个时候我记得非常的恐怖，就是说那个那个恐惧并不是像。赤裸裸的那种恐惧，就是说，它不是，因为我我们知道美国有一类型的电影是所谓的暴力或血腥的片子啊，嗯、它的暴力有些是赤裸裸的类型，就是拳拳到肉啦，或者是说会让各位看到一些、嗯、呃比较血腥跟血淋淋的画面等等啊。嗯、那不管是一般非奇幻类型的动作片，或者是奇幻、虚幻、玄幻类型的呃鬼怪片，都有这种以血作为主要卖点的电影。嗯，恐怖角其实不是。恐怖角是一部我们所谓的 thriller。那 thriller 这个字其实指的是来自于 thrill，thrill、嗯、th 就是说它有一个很惊悚的成分在里面、嗯、哈。Michael Jackson 曾经有部非常有名的作品，就叫 thriller， 嗯，战栗，对不对？嗯、那在这里面，其实这部电影大量的使用了很多的中远的镜头跟暗角的镜头，在描述被告出狱之后，他从这个被告。潜伏的观点，在远远看着他们一家的人的行动，嗯、然后他也告诉你说，这样的恐惧其实是可以透过日常生活的行为种植在里面的。所以这一点其实也牵涉到一件小事，就是说，在台湾为什么这个跟烧法、跟烧法这件事情哦，很多时候其实，在日本也是了，在立法历程里面哦。嗯嗯台湾跟日本其实很多亚洲国家对于跟骚法的立法，当时在通过的时候，比较保守派的立法委员或民意都会觉得说，嗯，这件事情有必要吗？哈，很难界定。那其实就是两个不同的问题。第一个，确实跟骚法的立法，哈，呃，绝对是有必要的。但是同样也是事实是，这个立法的法律技术哦，所谓的跟追骚扰，达到什么样的程度是跟追骚扰呢？那他是不是跟性骚扰防治法一样，只要是我主观觉得有，就算有了呢？嗯，这是非常难的。那这个难的背景在于，邓作家可能不清楚，我们在刑事法律上牵涉到一个所谓的罪行明确性的问题。嗯，因为刑法本身它是国家对个人施展刑罚权的一种根本法。嗯，那这是很严重的事情哦。嗯，换句话，为什么严重呢？今天我国家。如果操纵了呃行政机关或者立法机关，我只要随意通过一条法律，我就可以把罪跟刑无限的上调，对不对？嗯、例如说，以前在台湾的这个啊、呃、戒严时期或者刚戒严不久的时期，还曾经有所谓的《刑法》一百条，嗯，哦，这种所谓的内乱罪，意图颠覆国土，意图颠覆政府，那什么是意图呢？什么是颠覆呢？如何的颠覆政府算是颠覆政府的意图呢？嗯、我批评政府算不算呢？今天的中国也有这样的法律，叫做呃颠覆国家哦反国家分裂法、嗯、啊，有一个颠覆国家罪或颠覆政府罪
1: ，嗯、它的<是>煽动罪之類的对，
0: 或者煽动罪，它的立法跟当年呃这个台湾的刑法有的这一条非常类似。那所以世界上的刑法。都讲究罪行明确性，这是根本大法的原则之一啊、哦！罪行明确性这件事就包含了两个明确性，第一个，对于犯罪哪些行为构成犯罪，你要写的很明确、很明确、很明确，因为你要让人家知道，我若这样做，那就是犯罪，所以我不能这样做。嗯，罪行明确性，一般人都看得懂的地步。第二个呢，刑罚要明确性，就是你要告诉人家说，哎，你如果那样做了，就会出现那样的结果哟。嗯，啊、哦，那个就是有犯了什么行为的罪，就会出现什么样的法则的可能，这叫罪跟刑的明确性。所以其实那个时候，我们台湾在吵，不用说吵了哈，在讨论所谓的跟烧法的时候，最大的问题往往。是在于所谓罪行明确性的判断，有很多的这个团体，他们的看法其实是，当然是属于社会正义的一环啦，也是呃很好的意见交换的一环，但他们比较欠缺了刑法跟根本的、呃、人民基本权的训练的时候，他就会只见其一，不见其二，只见其然而不见其所以然。他就觉得说，反正我就是要立法，我不管你怎么写，就写出来就好然后就是要罚他。可是立法技术这件事情，它是重要的，它是重要的。但是你说这个法是不是有必要力呢？它当然有必要力。恐怖角就是一个绝佳的例子，有非常多的加害者，特别跟性别或者是其他类型的犯罪有关的这些加害者呢，甚至有些人他不觉得自己在犯罪的，他会利用跟追。跟踪哈，然后追随、尾随，然后各式各样的现实生活的骚扰跟网络的骚扰，来实施犯罪行为，嗯、来遂行他原本的目的。那他可能会抗辩说：“没有啊，我只是为了追求他；没有啊，我是为了保护他；没有啊，我只是为了观赏啊；嗯、我只是为了接近他呀。难道我没有做朋友的自由吗？我没有交朋友的权利吗？”好，当然有的。但是必须以不侵害他人的自由跟权利作为基础，也就是他人的自主权、他人的尊严、他人的想法是要被保障的、啊。所以跟追法其实在立法的时候，我就想到，哎呀，我们今天讲到恐怖角、啊，结果你看，我就拉拉扎扎讲了这么一大段跟追法的一个立法过程啊。主要也是想跟各位法影的朋友讲一件事情，就是说很多事情啊，一碰到法律，它不是我们想象那么简单的，哦，不是说哦立个法就没事了，不是不是不是哦。关于这一点，我还是要再三再四，这是第一百次推荐了吧？我非常敬爱的一位法学教授黄荣坚老师所写的《灵魂不归法律管》这本书，我认为国二到国三的程度的孩子们应该都看得懂。好，那可能需要一点大人的呃带领跟引导，但是那边那边是那是一本非常优秀的、真正的法律。法普书啊、哦，法律白话文的写作，而且里面蕴含了非常多关于哲学跟公共政策的辩论跟思维。那、哦、黄老师说是我最敬仰的一位老师，呃，应该是毫无争议。对我个人来讲啊、哦，那他也是一个不愿意当大法官的男人。<笑>非常可惜啊，非常可惜。总而言之，我们回到恐怖角哈，嗯、刚刚讲到根烧法。好，那么恐怖角呢，在一九九一年呢的这个作品，我们刚刚提过，他演员阵容哈，非常非常的坚强。然后其实他之前还有一部作品是一九六二年，叫做他的旧名也是 Cape Fear， 但是它叫做《海角亡魂》
1: 。啊、哦，你说中文翻译是译？哎，黑的
0: 确实环境古需要可可特别的哈。其实我觉得。我们台湾电影老的翻译啊、哦，比起现在的翻译要来的有创意多了
1: 。可是有些也蛮怪的
0: 。是，例如说我小时候有看过一部电影叫《一树梨花压海棠》，棠我正想
1: 讲这个，<笑>我想说这个片
0: 名。哎，啊、哎，洛丽塔
1: 。是啦，可是
0: 洛丽塔， <Lol ita?
1: S 2> 我我知道，但是他这个片名太就
0: 。哎，其实是很不容易的，坦白讲哈、哦。神韵有抓到，嗯、对不对？嗯嗯、又例如六月六日断肠时，
2: 嗯
0: 、好，那屋顶上的提琴手没什么好讲，嗯、它就是屋顶上的提琴手、嗯、，feather the f i a t h e r on the roof 那、啊、还有什么？反正很多了，呃呃，妾似朝阳又朝照君。<笑>早期的电影有很多很有趣的名字啊，嗯、呃，这当然就是一个命名时代的时代差异。嗯、那现在就是什么？终极啦，然后追魂啦，什么什么什么任务啦，嗯、然后什么追击，就很多这种连锁系列啦。嗯、可能是为了方便好卖。无论如何，它的一九六二年版这部电影叫《海角亡魂》嗯。海角亡魂》里面有一个我非常喜欢，我父亲那个年代的演员叫做 Gregory Peck。嗯，呃，格雷格莱毕克，中文是这样翻的，嗯、其实我觉得音译不准、嗯、哈。嗯，跟另外一个很有名的演员叫 Robert Mitchum。劳勃·米契啊，那葛雷·格莱毕克跟劳勃·米契在一九六二年版里面正好分别饰演的是呃律师跟加害人的角色。嗯嗯嗯
2: 。
0: 有趣的是什么呢？一九六二年版的两位正反派主角，到了一九九一年版的这个片里面呢，又分别被请回来客串。嗯嗯嗯、客串什么呢？我们在今天最后的呃。小知识里面，冷门小知识里面跟大家讲一下，里面一个非常有趣，<笑>我认为不是巧合，嗯嗯而是一种特殊的导演对于法律的观感。好，那刚刚讲到的是有关于这部电影的故事大纲哈，跟影剧的背景这样子。嗯、那里面当然有讲到一个重点哈，我不知道这部分那个邓作家会不会有问题，就是说我们这位朋友，我们那位姓林的伙伴林先生在，或者、欸、还是林小姐，因为林先生了哈。嗯近邻的伙伴在跟我们讲到这部片在推荐的时候，他其实就提了他自己的一个问题，我觉得那是一个很重要问题。他说：“那律师真的可以像《恐怖角》一九九一年版的《恐怖角》这样子，隐匿对当事人有利的证据吗？”嗯，邓作家，你认为呢？你代表的是国民法官呢、啊？为什么还是你的是国民法官？你知吧？我们只是律师，小律师而已，但你是法官了、啊。
1: 可是，如果我是律师，你的意思是问我是律师的话，不是我是法官吗
0: ？不是，不是，我的意思就是从一个呃行外人的观点来看，嗯、你认为在一个案件里面，如果律师也认为被告是有罪的，嗯，而且我不能接受这个被告的行为
2: ，嗯
0: ，但是很不幸的，我还是出于种种理由接了这个案子，或者必须帮他辩护，嗯，那请问你？律师可以把对这个当事人最有利的证据给藏起来或毁掉吗
1: ？我个人是
0: ，个人是觉得
1: 可以了。哦，真的吗？<笑>不是。因为你问我嘛
0: ，<笑>然后我当然问你啊，因为你就代表，啊、其实我你你不要客气哦，因为我我认为你的观点说不定也可能代表很多人的观点。那其实很多时候我也想跟听众伙伴解释一下，嗯、我跟邓作家虽然说我们只会讨论大纲，不会做细节去蕊我们的讲呃研这个 podcast 的内容啊、哦，但很多时候我们会故意呃用反串的方式去提问，去刺激对方回答啊、哦。嗯那当然，刚刚邓作家那个问题是或不是提问，我觉得那都是不是不是反串，我觉得那都不是重点。嗯，好，我相信邓作家的回答代表这个社会上一派的声音。那这一派的声音就是什么呢？可以，为什么不行
1: ？因为哈，我会想说，我是以这个情节里面来做联想，它里面犯的最好，我记得是未成年少女的性侵害嘛
0: ？对。1991年这一部是对1 9一九六二年那一部不是
1: 哦，那我们讲
0: 是91年了
1: 。好，那如果是以这样子的罪行的话，我觉得我可能会
0: 好。那接下来一个问题，我要请问邓作家，嗯，那如果律师可以凭自己的心意选择对哪一个当事人，他要用什么样的程度来对待的话，那律师的公信力到哪里去了呢？<对>我如何确定？那假设你邓作家是律师，对不对？嗯、你可以从心所欲的挑选说，哎，那个当事人我喜欢，我尽力的帮他辩护吧。嗯、呃，那个当事人，哎呦，这个罪大恶极呢。我虽然是异变接到这个案子，我看他很不爽呢。来，我来给他冲康一下。我用我的手来实践正义，列艺术写那吗
1: ？也不是，就是、那是什么呢？所以你，因为你刚刚问我是，是假设我可以这样做，那很很显然我不适合当律师。我当了，我,我当了律师也不会是个好律师
0: 。其其实哈，其实邓友佳，你你大可以不用这么客气啊，嗯、因为你我问了一下，你就缩回去我没、嗯、不用，不用，不用。一个很简单的概念啊。嗯、第一个，我跟您讲一下，嗯、在法律圈，我知道有律师会这样做。嗯嗯。哦，这个当然不是到毁灭证据的地步，因为毁灭证据有可能就是一个非常<对>非常，他其实已经有犯罪的行为了啊、嗯嗯哦。那很多律师呢，我们在刑事辩护界里面有一种律师叫认罪律师，
2: 嗯嗯
0: ，认罪律师是什么呢？他就是一来哈、哦，不问青红皂白，看了讲了刚,刚的起诉书之后，就跟他说啊，这件我劝你认罪了，嗯嗯，好、哦啊，你个多辩无益啊。啊，认罪呢，嗯、我们打重新量刑啦，嗯、让法院可以给你重新发落啦。嗯，那像这样的状况，坦白说，我在职业这十几年，嗯，我看过不少。嗯，很多案子是被搞砸了之后来到我手上的，嗯、那我们就会看到先前的记录嘛。嗯，然后我们就会开始想说，哎，为什么这个部分会认罪呢？因为，嗯，证据没有啊，或者是。论理上不太是这样啊，或者是实务上的见解并不支持这个做法啊。嗯，好、啊，但是我们看到很多这样的案例。嗯，那所以我刚刚问的那个问题就是，嗯、我希望你也可以跟我们一起思考。嗯，如果律师可以选，嗯 ，A 当事人哦，我觉得很可怜，很弱势，我要帮他。嗯 ，B 当事人。案子都接了哦，哈，逼当事人，嗯、我觉得他很糟糕，很人渣，我不要帮他，我还要冲康他。嗯、律师可以这样吗
1: ？哎，没有没有另外一个选选项吗？就是解除委任
0: 。好，很好，嗯、你讲到重点了。好，解除委任。你你先回答我第一个问题，因为你还没回答，嗯、我再回答你的第二个问题。嗯、律师可以因为自己的偏好而选择对于不同的当事人给予不同程度的努力待遇吗
1: ？我想答案应该是不行，但是有没有办法根据个人的好恶做到说百分之百的努力？我觉得看个性了。
0: 看个性，非常好的答案，<对>也是很贴近现实的一个答案。嗯、呃，我们在我其实就跟邓若嘉也顺便讲一下，我们其实啊、哦，台湾的律师法把律师的职责定得非常的崇高而神圣哈。嗯，我们台湾的律师法第一章破题就写律师之使命。嗯，那为什么要特别讲这件事情？是因为你各位去看哈，台湾的各种业务里面跟法律有关的还不少哦。嗯，专利师、地政士、嗯，不动产估价师，然后什么呃，有的精神科医师啊，然后这个心理师，这些人或多或少他都会接触到一点法律，嗯，对不对？可是所有这些接触到法律的职业别里面。只有一个职业被刻了以下的重要义务，那就是律师。律师被法律要求的义务程度有多高呢？他的责任有多重呢？嗯、我们来看看台湾律师法第一条怎么写的。律师法第一章律师之使命第一条，他说：“哈，律师以保障人权、实现社会正义及促进民主法治为使命。”嗯，那我请教邓作家哈。嗯律师的使命第一大项叫保障人权，哈、嗯，那法律有没有规定保障什么人的人权
1: ？就所有人吧
0: 。所以坏人的人权要保障吗？是为什么？凭什么要保障坏人人权
1: ？因为我们还没有办法确定他是不是大家所认定的百分之百的坏
0: 人。如果今天他就是当街光天化日行凶，在大家眼前众目睽睽持刀杀人、开车撞人，嗯、或者是无差别杀人，嗯、你敢说他不是坏人吗
1: ？是。
0: 那是是那凭什么保障他的人权
1: ？因为他，如果你要处罚他，你要把他送到处罚他的一个地方，也就是法庭上，那还是要有一个人站在他旁边，帮他讲他没办法讲的话
0: 。所以你的意思是，坏人有人权了、啊
1: ？在处罚他之前是吧？对啊
0: 。好，你还是很客气哈、哦。嗯、我就大胆的跟你讲，只要是人。嗯人权都是一样的，嗯、
2: 是
0: 坏人也有人权，坏、嗯、人当然有人权，坏人的人权跟你我都一样，坏人的人权跟善人、好人、圣人都一样
1: 。其实就跟我们有时候看一些影剧作品哈，不是会有一些呃，讲、嗯、到战争片或者是医疗片的时候，有一个坏人快死了，送到我的手术台上，其实医生还是要救啊。嗯
0: ，你的你讲的一题在普泽直树老师的《Monster》
1: 。怪
0: 物这部动这部漫画跟动画里面有做了很深入的讨论哈，嗯、但是救了之后，后来天马医生是拿着猎枪要去追杀<笑>他当年救的那个人，嗯、因为他觉得他是坏蛋。嗯、但律师可以这样吗？啊，嗯、所以我刚刚讲的这件事情，其实我想我讲出来了，可能很多听众朋友或者是一般我们的国民法官所不喜欢听到的话，嗯、而且我很大胆的讲了，反正我也不在乎被骂。就是坏人有没有人权？坏人当然有人权。嗯。一个民主法治机制之所以可贵，就是因为它不能够，也不应该，也没有这个权限去擅自区分什么样的人种应该得到什么样不同的待遇。嗯，为什么？因为所有健全的民主法治国家都会有一个基本原则，叫什么原则？平等原则。嗯，这个平等原则指的是什么？人皆生而平等，人人在法律之前都受到平等的保障。嗯、这个保障不会因为我觉得你长得美丑，我觉得你的性别不同，我觉得你的种族主义差别，或者我觉得你的好坏，嗯，来决定差别。所以律师法第一条里面提到保障人权这件事情，并没有分好人坏人。嗯，那从这边呢，我就要往下讲了。嗯，所以回到我们刚刚问你的第一个问题，律师有没有？可不可以自己区分？理论上，嗯、可不可以自己区分？说，哎、欸、，A 当事人我觉得很顺眼 ，B 当事人我觉得不顺眼，所以 A 当事人我就给他百分之一百的努力、嗯、，B 当事人我就给他百分之二十的努力，嗯，啊，叫他认罪就好，嗯，可以吗？理论上不可以，嗯，理论上这是一个失败的、失职的、不适任律师的律师，嗯，但实务上呢，我看过很多这样的例子。实务上为什么有这样的例子呢？这里面的律师心理学最大的问题就在一个地方，就是我们对于正义概念，嗯，的两个观点。嗯、第一个，正义由我定义，为什么？我是法律人，所以我更有资格定义，这是一个误区哦，也就是一个认知偏误。嗯、第二个，既然我定义的正义之下长做这个样子，那么正义在我手。我就可以拿来操作，得到我要正义的结果。以上的两个律师心理学的关于正义概念的关卡，就会形塑出为什么有些律师在一个案子里面，他会好像不是很关心当事人。嗯、那对我来说，我在生涯里面大概不下被问了二十次或三十次吧，因为。我想，更多家应该知道嘛哈。嗯、我我接过一些大家没有很喜欢的案子，嗯，那这些案子都是有很多令人所不舒服的成分构成，嗯。然后在这里面呢，几乎很多人都会问说：“哎、欸，那你……我其实，在法庭上也被攻击过哈，甚至有法官直接开庭跟我讲说：‘大律师，你接案件辩护人有什么职责？’我也都知道。”那你有必要做到这个程度吗？啊，你都没有在在乎被害人跟被害人家属的感受吗？嗯，好，那我的回答，以前我就是不讲话，头低低的挨骂，或者笑一笑，就是说，庭上我的任务就是律师，嗯、律师法第一条写得很清楚，我该做什么就是按照法律。那因为现在年纪大了，所以我就会多讲几句话，嗯、除了刚刚那一段之外，我就会说。照顾被害人的感情，是国家政府跟法律的责任。我的责任是做好我的工作，这就是我的正义。如果有正义这个东西的话，我的正义就是把我的工作做好。为什么呢？因为我不相信我能够同时 serve 两个相互冲突的目的。就是一个我要法律上要照顾被害人的权益。一个，我在法律上要照顾到被告的权利，我说我办不到，嗯，我不是神，我没有办法全知全能，嗯，好、哦，那当然了，这个其实就反映到我们刚刚讲的这个问题，在恐怖角里面，其实这个 Sam 这个律师哦，他因为想要遂行自己的正义，或者看不惯对于这个呃被告他所做的行为有相当的看不惯，当然跟他自己是青少年爸爸有关嘛，哈、嗯，哦、所以他就决定说 take。Justice into his own hand，、嗯、把正义用自己的手来实践，怎么样？他去隐藏这个证据，嗯、除了这是犯法的行为之外，基本上他根本就违反了律师法跟律师伦理，嗯，好，所以这是我们讲的第一个大的问题，嗯，这个行为根本上就是错的，哦，就是错的。好，那第二个问题其实就是说你刚刚讲的嘛，嗯、那除了刚刚两个极端之外，两个极端就是第一个不要尽力的为他辩护。啊，我们在律师法上所谓的竭力辩护是一个基本原则。嗯，在英文里面的律师伦理或律师法有很多的讨论关于 due diligence， 啊，就是尽到一般的义务，跟 zealous representation， 竭力的、近乎狂热的为你的当事人的一切最佳利益来辩护。那里面当然就涉及到第二个问题，什么叫 best interest 嘛？最佳利益。那我想要有一出台剧，就叫最佳利益啊。呃，我知道有听众伙伴也在敲碗要我们讲这出台剧啦。嗯、我们再来研究，因为因为其实片单蛮长的，我们再找时间来研究一下，嗯、好不好,好我觉得以后看,看有没有机会、嗯、这样。但是竭力辩护义务跟当事人的最佳利益，向来就是在律师法跟律师伦理里面两个非常难解的问题。嗯。很多人会觉得说，我这律师我都差不多的喝啊，
2: 嗯
0: ，要不然我自己会挂、啊，太累了可是有些人会觉得说，不行，律师就是要认真。什么叫认真呢？嗯、把所有一切可以用的方法都给他用上，合法的方法都给他用上、嗯啊、那我是稍微偏向后者了，嗯、因为我受的是美式教育，所以我很相信那一套、嗯啊、程序正义啊，或者是 zealous representation 那一套，所以很多时候就会引发。法院检察官跟这个被害者家属不是很高兴啊，其实我也觉得我可以理解他们的立场，但我前面有一个很 humble 的前提，是因为我认为我不能够去定义什么是正义了。嗯，啊，正义可能是不可知的，正义是透过实践，如果他可知的话，必须透过实践让他落实了。所以这是第一个我们刚刚讨论到问题。嗯、第二个问题，你刚刚提到说，那除了竭力辩护跟不不力辩护之外，难道没有第二第三个选项吗？嗯、解除委任。嗯、好，那邓作家，我在以问答问哈，嗯、如果今天你是我的当事人、嗯，那你不幸被告了一个弥天大罪、嗯，例如说什么，哎呦，像那个韩国的 N 号房事件，嗯，好，那。虽然你是生理女性，可是假设你被检方也起诉说你就是 N 号房的共同正犯，嗯、为什么呢？你协助他们散布那些性私密影像，并从中牟利，嗯、被害族群可能高达数百人、嗯哦。那坦白讲，这种案例我们在台湾有没有见过？当然有见过啊。嗯、同样性别的人相残，例如说在未成年的性交易人口剥削跟贩卖的情况，其实里面有很多的犯罪者是。生理女性，嗯，啊，他就拿他来当做一个贩运的对象。好，那假设你被控诉了这个罪名，嗯，今天我接了你个案子，嗯，那接了之后呢，嗯，我就一直不是很认真，也没有完全不认真的辩护，嗯，啊，例如说啊，就久久看你一次，嗯、啊，诉状就丢出去，啊，然后开庭就是说啊，庭上如诉状所载，我也不太讲话。嗯嗯啊，你要讲什么？就跟你说，不要讲那么多，啊、哦，这样会引起法官不高兴。好，那一直到最后你，你你真的按捺不住，你来跟我讲说，哎，黄律师，你到底是怎么回事？你真的要接这个案子吗？啊、嗯哦，那我再出来跟你讲说，邓作家，嗯、坦白讲了，对于你涉入这种犯罪，我个人是非常的不耻。啊、嗯哦，那我也坦白跟你说了，没有什么，我不相信什么无罪推定了，警方都起诉了啊。哎、哦，我刚刚讲的是很多律师是会这样反应的啊。嗯那我今天跟你讲好了，如果你不高兴我的辩护方式，那就解除委任嘛。嗯，可以吗？我可以直接跟你说我要解除委任吗？<我>你刚刚提到这个选项嘛，对不对？对可以吗？你觉得<为>如果你是当事人，你觉得可以吗
1: ？呃，如果我真的有这个罪行，那我的律师这样跟我讲的话，那我就说哦，好吧，那就解除人，我那我找另外一个
0: 。邓作家，如果可以允许这样的情况的时候啊。嗯律师法第一条，我再念一次啊。嗯、律师以保障人权、实现社会正义，也包括了分配司法正义啊，嗯、以及促进民主法治。当然也包括了维护刑事司法制度的 integrity、嗯、正直与这个清洁哈、啊嗯嗯、为使命。那律师应基于前项使命呢，本于自律自治之精神，诚正信实执行职务，维护社会公益及改善法律制度
2: 。
1: 嗯、好
0: ，如果律师可以随意抛弃当事人的话，我要怎么维护人权、分配社会正义？嗯
1: ，没有，就有点像是说，嗯、我跟我的当事人可能真的处不来。那我们。双方谈好，我们不要合作了。可,可是你
0: 们不是当你们不是要结婚或当朋友或当伴侣啊、欸
1: ？所以一旦签下去，会一直绑在一起嘛？就不能说我们大家真的觉得你我不适合了？那好
0: ，这是一个非常好的问题，嗯、所以我现在就要来讲这件事情了、哦。嗯、呃，其实不管是实物见解或各国律师法，嗯、对于律师要主动解除当事人的委任这件事情，都有相当严格的限制。嗯、为什么呢？律师跟当事人之间的信赖关系，委任是基于信赖关系。嗯、这个信赖不仅仅是当事人对于律师的信赖，也包括了当事人对于律师所代表的司法体制的信赖。因为任何人都必须能够有效的信赖。在我最状况最差、最弱的时候，遭受国家追诉的时候，嗯、会有一个人愿意挺身而出，站在我身边，最竭力的方式来维护我的法定权益。嗯、不管我做了多糟糕的事，嗯，为什么国家的力量必须有所制衡？不管多么微弱，嗯、对不对？这就,就是美国宪法修正案第六条提到的 “right to c o u n c i l 里面的内涵。嗯、律师依赖权的内涵嘛。那在台湾是一样的，律师法是讲类似的情况，嗯、对不对哈？在台湾的律师依赖权是在台湾宪法的诉讼权里面讲到这件事情。好，那所以其实，在我们讲这件事情的时候，如果说我今天律师可以稍微不顺眼，我就要解除当事人委任的时候，嗯、那就会出现一连串的问题。第一个。我的信赖关系很快的就可以因为我个人的好恶而把它解除，那我当事人从此对于这个司法体系的信赖就破灭了。没错啊，你讲的没错，你可以再找另外一个律师嘛，对不对？那你要再付一次钱喽？你有那么多钱吗？第二个，这个律师都搞砸了，他可我可能在最紧要的阶段给你搞砸，对不对？你再换一个律师，下个律师来不及救怎么办？哦，所以这里面有很多的问题。你刚刚提的问题其实是非常好的问题。那我以问答问的方式，主要是因为希望透过我们的对话，让听众伙伴可以做一个 mental exercise，、嗯、心里面去练习一下，就是说，哎，如果律师可以随意的解除委任的话，嗯、那第一个钱怎么办
1: ？我跟你讲，<而>律
0: 师没有在退费的、哦，对
1: ，我知道，也不是随随意，就是说我我是当事人嘛，我发现这个律师没有在。帮我像你说的竭力辩护，所以我不想让他帮我辩
0: 护。OK， 那是当事人要 fire 律师。嗯，好。第一点基本原则，在所有案件里面，任何当事人随时可以以任何理由，嗯、只要付了钱，只要钱付完、嗯、啊，他随时可以以任何理由终止他跟律师的委任。嗯，这个没有问题啊。嗯。所以，哪怕只是你觉得说我的长相你不喜欢，你要 fire 我，我也没有办法，嗯，嗯对不对？那钱不能不付，就是、嗯喔、可是反过来的，律师对当事人是不一样的啊。所以以前我常常去小区看他们有一句话啊，叫做这个呃，对方虐我千百遍，我待对方如初恋，对、嗯、吧？其实律师跟当事人之间有一点点这样的状况在，为什么？因为律师依照律师法是代表着。整个司法制度最贴近人民的那一面，所以我们叫在野法朝是有它的道理的。嗯
1: ，那那我刚刚是从当事人角度嘛，那从律师角度，即使我想帮我的当事人竭力辩护，但是他一副那种没关系，你不用帮我竭力辩护，就常常也是有点觉得无所谓的话，那律师也是可以说，那那我们何不来这样子、啊，就我想要帮你竭力辩护，但是你好像。
0: 我我也遇到过很多这种状况，嗯、自我毁灭或自我放弃型的当事人，嗯、但是那都是一种心理状态了。嗯，到最后，其实以我的经验，多半都是如果他真的感受到你是认真的在为他辩护，多半对方的态度都有所转变。嗯，好，因为我想人还是会理解有人愿意站在自己这一边这件事情。嗯、那回到你的问题，什么时候律师可以主动的去解除当事人的委任呢？嗯。两个最大的原则，第一个，律师费不付的时候，
2: 嗯
0: ，啊，以各种理由不付啦，拖欠啦，那其实对我们来讲，我们就没办法生存下去了嘛。嗯嗯、所以律师费不付，这个解除委任绝对是没有问题的。嗯，啊，第二个是什么呢？当事人对我们有所欺骗、嗯、隐匿、欺瞒的时候，嗯，嗯包括主动的欺骗，故意不告知重要的事项。或者是欺瞒我们有关案件证据或事实相关的内容事项的时候，嗯、为什么呢？我刚刚有讲到，律师跟当事人之间是一种很特殊的信赖关系，对不对？这个 confidence 非常特殊，嗯、所以你如果呃有有所欺骗的话，会造成我对这个案件的一个判断上有重大瑕疵嘛？嗯那我你既然都没有这个信赖关系了，我就不可能跟你维持下去。嗯,嗯、哦，所以这个是我们在一般操作上最基本的两个判断原则。所以各位听众，我也想强调一件事情啊、哦，绝对如果你有聘任律师的话，嗯、请绝对不要对你的律师说谎或隐瞒。嗯，虽然说我们遇过很多，几乎都多少会有一些事情他不愿意讲或不想讲。啊、哦，那也请各位放心，律师执行业务是受到律师法、跟刑法、跟各资法等等法律的严格的保密规范的。我们是不能在没有当事人同意的情况下揭露他的资料的
1: 。所以换句话说，律师跟他的当事人之间可以不用互相喜欢，只要能够好好合作就好了。
0: 邓卓祥，你觉得我喜欢我辩护的人吗？<笑>因
1: 为你刚刚有提到说，就是说
0: ，你觉得对,對是的答案就是是的哈。<笑>嗯、我我坦白跟您讲，我我我从来就不认为哦。村上春树讲过一句名言啊，以创作为生的人是不可能靠灵感写作的，嗯、对不对？他是一个纪律，他、嗯、是一个工作嘛。我要抄他的名言来照样照去。以法律为生的人是不可能靠着喜欢当事人作为办案的动力的，嗯，绝对不可能，嗯，为什么？因为我们有我们的法定职务跟法律的使命在，这个没有办法，嗯，啊，所以你问说我喜欢我的当事人吗？喜不喜欢根本不是重点
2: ，嗯，
0: 啊，重点是我要执行我律师的职务，我要维护他的最佳利益，嗯，至于最佳利益是什么，那又是另外一个问题
2: 了
0: ，嗯，哦，需要经过充分的沟通，简单讲啊。律师跟当事人之间关系叫做委任关系嘛，嗯、对不对？可以说我们的关系呢，更像是船长跟乘客的关系。嗯嗯嗯、我是一艘小艇的船长，嗯、你是上了这个船的乘客，你付了钱聘我驾驶这艘船到你要去的目的地。嗯、我一旦跟你确定了目的地之后。到那个目的地中间有各种危险的海象、天后绕路、漩涡、暗流等等状况，我就会跟你讨论，跟你告知。我只要最后设法到达那个目的地，就完成任务。嗯、但是我不一定每次总能够百分之一百依照你要的方式。嗯、这就是最佳利益跟律师信赖关系的写照。大概是这样。所以回到《恐怖角》这部电影。那几个问题其实就很容易迎刃而解嘛！哈，从我们律师的实务观点来看，第一个，呃，律师其实是不能够啊，规定上按照道理来讲是不能够因为当事人的不同而给予不同程度的对待。也就是对任何人你都要尽心尽力，执行职务。第二个，律师没有正当的理由是不能随便 fire 当事人的。什么是正当理由呢？第一个，当事人不付钱；，第二个，当事人欺骗他或隐瞒他。啊，那至于当事人呢？他随时可以 fire 律师，他开心就好，只要钱付了，他就无所谓。他喜欢花钱请一百个律师 ，fire 掉九十九个啊，像川普或者是像伊隆马斯克一样，那是他的问题，这没有没有没有关系的。啊，那律师可不可以不接受被 fire 掉呢？答案是不行。当事人的意愿我们必须尊重，因为这也是他最佳利益的一部分。当事人有选择律师的权利，有依赖律师的权利，但是没有选择律师的义务跟依赖的义务，这是不一样。嗯、好，所以回到《恐怖角》这部电影啊，其实这部电影是 Martin Scorsese 的名作啊。当年其实我记得 Robert De Niro 被提名了奥斯卡最佳男配角哈，里面其实有很多我觉得很很恐怖的画面，嗯。对、啊，例如有一段他在先是跟踪，嗯、然后再用言语挑逗跟色诱山姆律师的未成年女儿那一段，嗯、其实我看了很觉得很恶心，而且鸡皮疙瘩都起来。嗯，因为那个那个 Robert De Niro 演的真好，嗯、他那个凶光毕露有没有？嗯、可是看到这个小女孩的时候，他是把凶光藏起来。然后穿着一个花衬衫，头发往后梳，整理的就是一副好像是中年大叔的样子。
1: 嗯，我记得他好像假装是音乐还是戏剧老师，在他们学校，在学校里面
0: 。OK， 对，好
1: <哈>，那个那段我有印象。
0: 对，所以那段看的时候，我是觉得哦，有点毛骨悚然的感觉、嗯、然后这个其实很可怕，而
1: 且女孩子还动心了
0: 。因为，因为我觉得有些时候这跟全世之间的关系有有一点，有啊、哦，有一点关联性了。嗯、好，那所以在在这样的情况底下，你就会看到这部电影在在艺术的成就上，其实是有很有趣的一个呈现方式。我坦白讲，我认为两部片我都看过，嗯、我认为1991年的艺术成就比1 9 6二年这一波来的好
1: 。嗯，他把气氛做得又更满了
0: 。对，嗯、那当然设定不一样哦。一九六二年这一部，它的设定是说，律师山姆呢是一个见义勇为的证人，嗯、他看到了 Robert Mitchum 演的这个人殴打女性，嗯、他挺身作证，害对方入狱。嗯、那结果出来之后，他就要找这个律师山姆，也就是葛雷·葛莱毕克演的这个律师算账，嗯，他是一个正直的律师，嗯，嗯可是到了 Martin Scorsese 的版本里面，他把他弄弄得非常复杂，嗯，嗯他就让。这个律师本身也做犯法的事情，嗯，去陷害他的当事人，嗯，律师本身的家庭也有问题，嗯，啊，夫妻问题、亲子问题，当事人出来之后，当事人虽然被陷害，但当事人本人又是一个令人极其厌恶的人，嗯，犯罪的罪行内容也非常令人厌恶，嗯，啊，所以 Scorsese 的安排就是让你看到说，在人性跟法律的角度来看，嗯，没有一个人是无辜的，每一个人都可能是坏人。那坏人的权益，我们可以用这样的方式来把正义拿到自己的手里面来执行吗？嗯、会有什么样的后果呢？会有什么样的反噬呢？那就是一个问题。哦，当然，这部片到最后一段变成了有点像是这个动作戏啊。好
2: 、嗯
0: 哦，那也遵循了一贯的法则，就是呃呃，这个应该不算暴雷，坏人就啊、哦、自有天收去这样的情况了哈。嗯哦但是其实这里面留下了议题啊、哦，有一个地方是这个这个电影非常重要的一个小的冷门知识。你知道六二年里面的两位主要正派跟反派的演员都回到九一年的版本来客串吗
1: ？我在看的时候完全不知道，所以我想不起来他们到底演谁， oh, <笑>真的想不起来。好。好嗯
0: ，你记不记得劳勃迪尼洛出狱之后呢？嗯、因为对他的律师非常不爽，嗯，他去找了律师，想要整这个这个他原本的辩护人，嗯，他说我的律师，他请问一下律师，如果我原本那个案子的律师啊，故意隐匿或毁灭证据，导致我入狱服刑，而且不能够获得法律应该有的待遇的话，那他应该会怎么样呢？嗯、这个人就是说，是这样吗？那他应该会被 d i s p a r 掉哦，嗯，他的律师知道可以把他吊销哦，嗯，所以。当年在1962年里面演那个正直律师 Sam 的格雷格莱毕克，到这边就变成了站在坏人这一边，要把 Sam 的要把91年的 Sam 的执照拿掉的律师
1: 。
0: 哦，很有趣哈！对
1: 我这这个角色应该是客串哈
0: ，他是客串，完
1: 全没有印象
0: 。更重要的是，嗯，格雷格莱毕克在法庭片里面是有固定的地位的。
1: 哦，他你说他之前接的都是正派律师
0: ，非常正派啊。嗯、格雷戈莱毕克最有名的代表作就是梅
1: 《梅冈城》
0: ，To Kill a Mockingbird，、嗯嗯、里面的 Atticus、e、Finch， 嗯，亚蒂克斯芬奇，嗯，亚蒂克斯芬奇被誉为是影响美国一整个世代的一个辩护律师的代表性人物。为什么？嗯、因为他就是他就是魔鬼代言人,人嘛，嗯嗯、他就是逆风嘛，嗯、他就是在那个年代为。全镇都愤恨不平的一个有色人种强暴犯，嗯，辩护的一个人嘛，嗯，好，那你会说，啊，可是那个有色人种是被冤枉的啊，嗯，好，在案件进行到确定之前，谁知道谁是被冤枉的，谁不是被冤枉的？嗯
1: ，你这样讲到魔鬼代言人，我就想到那个
0: 阿巴金诺吗
1: ？不，他就。对那个谁，对他在电影的一开场，这的案子也是猥亵小女孩的。那他进行到一半的时候，发现他的当事人真的，他真的做了。嗯、可是他还是像你说的，帮他打完，帮他辩护，但是他讨厌这个当事
0: 人。是<对>啊，那又是另外一个良心的挣扎。那这里面还有一个很有名的故事，是林肯律师，但是不是下流正义那个林肯律师？嗯、你知道美国的呃。史上有一个非常伟大的总统叫亚伯拉罕·林肯。嗯、林肯那这个林肯总统，他早年其实是跟我一样在当律师的、嗯啊、那这个林肯总统呢，曾经有过一个译文，嗯、有趣的小故事是说、啊、他有一次呢接了一个案件，那在辩护过程里面呢，他发现他的当事人真的是有罪的，
2: 嗯
0: ，于是乎呢，他直接跟这个当事人解除了委任，嗯并且呢，走到法院旁边的水盆去洗手，嗯、表达他的心境，嗯、的清白，嗯嗯、那这样的一个故事被流传到后世，嗯、可是我要讲，林肯总统或者林肯律师那样的做法，嗯、在当年或许是一个，呃，有很多人觉得足以称颂的一个小故事啊，嗯、但以律师伦理来看是不合格的，嗯如果你任意都可以这样抛弃你当事人的话，这个法律制度就会出现问题了。好，那所以我们刚刚提到 e d i c e s Finch 这个形象啊、哦，就会讲到说这个小知识：格雷格莱毕克其实在这部片里面他的那个客串，那劳勃米契反而这次客串成要拯救 Sam 他们一家的法那个警官。所以整个角色是互相调换，很好玩哦。<笑>对，所以其实我我真的是建议大家可以再去把《恐怖角》这部电影挖出来看一下，非常有意思。嗯、然后也可以思考一下，到底律师在当事人的辩护里面应该扮演什么角色，他的最佳利益是什么？最佳利益是由律师决定还是当事人决定？如果意见不一样的话，应该怎么办？以及到底律师应该为当事人做到什么程度呢？嗯、那也欢迎各位听众、各位伙伴，如果有任何的想法的话，都可以在看完电影之后。也针对我们的问题，给我们一些回馈、嗯。哎，哦，公调的话很强，就邓作家拢没有公调哎，有啊，都是嗯啊,啊这样子，有啊。哦，好，没问题。下一次我就特别拨一个时间给邓作家发表一下，因为今天其实我们讲的律师的东西真的蛮多的、啊嗯，对，拍着拍着占用的时间哈。那我想，我们今天的法客新法影剧组在讨论恐怖角这一题呢，就先讲到这边。嗯，好，那我是赵律师。
1: 我是邓作家
0: ，那谢谢各位的收听，我们下次空中见，拜拜，拜
1: 拜。